0: et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello et bienvenue dans ce deuxième épisode de la Femme Leader Series qui est ma série de trois épisodes dédiés aux femmes entrepreneurs qui aspirent à devenir des leaders audacieuses, à succès, à retrouver confiance en elles et à pouvoir se démarquer dans leur industrie pour attirer des clients alignés et pouvoir devenir financièrement indépendantes. J'espère tout d'abord que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode dans lequel on va parler ben, de comment devenir une leader audacieuse et de se préparer au succès pour l'année 2024, c'est tout ce que je vous souhaite. On va explorer quelques conseils pratiques, quelques tips que j'ai envie de vous donner dans cet épisode de podcast, donc prenez vos papiers et vos stylos parce que je vous donnais tout plein de pépites qui je l'espère vont vous permettre d'atteindre des nouveaux sommets pour cette nouvelle année qui nous attend dans quelques semaines, à peine. Euh, voilà pour cette petite intro. Si jamais l'épisode vous plaît, que vous en tirez quelque chose, que vous avez des prises de conscience, etc., n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant, à laisser euh, un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est-à-dire Apple Podcast ou bien Spotify, qui sont les deux seules plateformes d'écoute qui permettent de laisser un avis. Je sais, je me rabâche à chaque épisode, mais c'est hyper important de le faire, que ce soit pour mon podcast ou pour le podcast de quelqu'un d'autre parce que c'est le seul moyen de soutenir le travail qu'un podcaster fait qui est en général en tout cas pour ma part 100% gratuit, je ne touche rien en faisant les podcasts donc si je pouvais recevoir un petit peu de vos retours un petit peu de love ben ça fait toujours hyper chaud au cœur et c'est vachement rassurant aussi donc merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire et sur ce je vous souhaite une merveilleuse écoute Après avoir vu ton message unique et comment construire un message magnétique dans le premier épisode de cette série de trois épisodes pour les femmes entrepreneurs et audacieuses et ambitieuses surtout puisque audacieuses on va y venir grâce à cet épisode de podcast j'avais du coup envie de vous proposer dans ce deuxième épisode ben, quelques tips pour pouvoir devenir une leader audacieuse et vous préparer au succès ou plutôt vous organiser pour créer votre succès pour l'année 2024 et commencer dès aujourd'hui à mettre en place certaines choses qui vont vous permettre ben, en 2024 de briller, encore plus fort et d'atteindre de nouveaux sommets en étant 100% vous-même, 100% authentique et en arrêtant d'avoir peur de vous montrer, de parler de vos offres, de vendre vos offres, Arrêtez votre syndrome de l'imposteur ou votre impression de ne pas être légitime bah, de vous empêcher de prendre action parce que je suis sûre et certaine que si vous êtes dans le milieu de l'entrepreneuriat, que vous êtes chef de votre propre entreprise, c'est parce que vous avez une vision pour votre vie et que votre business est le moyen d'atteindre cette vision, donc j'ai vraiment à cœur aujourd'hui de vous partager tous mes tips qui vont pouvoir, je l'espère, vous servir si vous vous responsabilisez, bien sûr à les mettre en pratique, parce qu'il n'y a rien qui tombe du ciel, vous pouvez très bien écouter cet épisode de podcast et euh, vous rouler les pouces en vous disant, ah ben j'ai écouté l'épisode de podcast de Noélie, et voilà, c'est super, mais non en fait, si vous passez pas à l'action, si vous mettez pas en place certaines choses, si vous changez pas certaines choses, aussi petits ces changements soient-ils, il n'y aura aucun changement qui va opérer donc ça c'est important que vous en preniez conscience dans cet épisode je vais vous parler de trois choses qui me semblent vraiment hyper importantes et c'est d'ailleurs trois choses que je fais travailler les femmes à l'intérieur euh, du coaching Bolly Her qui est mon coaching de groupe de trois mois pour justement les femmes entrepreneurs désireuses de retrouver confiance en elles, pouvoir s'affirmer en tant que leader, qu'elles retrouvent euh, voilà, pleinement confiance, on vient déconstruire toutes les croyances limitantes euh, travailler sur leur langage corporel leur communication verbale, non verbale Verbal. Um, on vient travailler aussi, vous allez, vous allez le voir um, sur la vision, sur la manifestation et aussi et surtout comme je vous en parlais dans le premier épisode, on vient beaucoup travailler ben, sur le message unique parce que finalement c'est les mots que vous envoyez, que vous employez pour vous vendre qui font que votre prospect va avoir envie de poursuivre son chemin avec vous et d'investir dans vos offres. Donc on vient de travailler sur tout ça, retravailler leur stratégie de communication également euh, pour avoir euh, ben un marketing qui soit audacieux, qui se démarque, qui soit magnétique pour attirer leur client idéal. Et surtout des clients alignés et premium avec qui c'est un pur kiff de travailler. Donc euh, voilà, je vous partageais quelques petits trucs que l'on travaille à l'intérieur de ce coaching et qui j'espère déjà aujourd'hui vous permettront de, de vivre des mini-transformations. Donc j'ai envie de vous parler de trois thématiques dans cet épisode de podcast pour pouvoir atteindre justement cette version de vous, commencer à incarner pleinement cette leader audacieuse et faire exploser votre business en 2024 pour vivre une vie qui vous fait pleinement kiffer. Donc la première partie de cet épisode, le premier tips, le premier conseil, la première chose sur quoi j'ai envie que vous travaillez, vous vous en doutez peut-être, c'est la confiance en soi parce que pour devenir une leader audacieuse, il va être crucial d'avoir une base solide et c'est pourquoi j'ai envie de vous parler de la confiance en soi qui est selon moi le noyau. Du leadership, le noyau de je m'incarne dans mon ombre, dans ma lumière, dans ma vérité, etc. Et j'ai pas peur de déranger, j'ai pas peur d'avoir des gens qui vont pas être d'accord avec moi, des gens qui vont pas avoir envie d'investir avec moi, etc. Et pour ça, il faut vraiment être ancré avec qui je suis, ce que je vaux, ce dont j'ai envie, mes valeurs, et arriver à poser ses limites, etc. Euh, C'est hyper important de prendre conscience de ça, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais vous, si vous n'avez pas confiance en vous, ça va être très compliqué qu'un prospect, qu'un client potentiel vous fasse confiance si lui, il sent que vous-même, vous n'avez vous pas confiance en vous, que vous doutez de votre légitimité, que vous posez un 30 milliards de questions, que vous n'êtes pas sûr en euh, vendant votre offre, que tout est un peu flou, que vous n'aisez pas trop en parler, vous montrer, etc. Vous avez peur de déranger, limite on dirait que vous êtes désolé d'être là, quoi. Donc c'est important de prendre conscience de ça et ça explique du coup, ben pourquoi est-ce que c'est important de travailler sa confiance en soi. Si je travaille pas ma confiance en soi, en moi, ça va se ressentir de l'extérieur et ça va potentiellement en fait repousser mes clients potentiels. J'avais fait un épisode de podcast justement euh, sur les conséquences qu'un manque de confiance peut avoir sur votre business. Je vous le mettrai euh, dans la description de cet épisode de podcast pour que vous le retrouviez plus facilement. Euh, mais pour que vous vraiment vous ouvriez les yeux en fait et vous preniez conscience d'à quel point un manque de confiance en soi, ça peut être dramatique sur votre business, sur votre CA, sur vos ventes... Euh, sur euh, votre attraction de clients etc. Donc ça, c'est la première chose à prendre conscience. Et pour retrouver confiance en soi, ben, il va falloir aller à la rencontre de vos croyances limitantes, aller à la rencontre de votre discours interne, aller à la rencontre de vos peurs, de vos insécurités, de vos blessures qui remontent à l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez ces croyances limitantes, ces insécurités aujourd'hui Il va falloir vraiment aller décortiquer les peurs, courantes qui freinent votre audace et explorer comment les surmonter. Également par rapport à vos croyances limitantes, il va falloir identifier ces croyances-là dans un premier temps et ensuite prendre le temps de les changer, de reprogrammer son subconscient pour pouvoir se libérer de ces croyances qui nous pèsent et pouvoir construire des croyances qui soient plus bénéfiques, plus inspirantes. Si jamais vous êtes un peu perdu et que vous, vous dites, là oulala », Comment est-ce que je fais pour déconstruire mes croyances limitantes Panique à bord, j'ai l'impression d'avoir un milliard, etc. Sachez que ça passe vraiment déjà dans un premier temps, bien sûr, par la conscientisation. Il faut être consciente de ses croyances limitantes. Et dans un second temps, il va falloir prendre action pour... Se prouver à soi-même que ses croyances limitantes, c'est du gros bullshit. Il va falloir sortir de sa zone de confort pour commencer à créer du changement. Et prouver à votre subconscient que ces croyances que vous avez, elles sont juste là pour vous maintenir dans le confort, pour vous maintenir en sécurité, entre guillemets, parce que votre cerveau, en réalité, qu'est-ce qu'il fait avec ses croyances limitantes Il vous garde dans une zone de sécurité. C'est quelque chose qui est hyper primal qui est animal, c'est un réflexe, c'est hyper normal. Votre cerveau, il est là pour vous protéger. Et comment est-ce qu'il vous protège En vous mettant des peurs, des insécurités, des croyances limitantes et en vous gardant dans cette zone de confort qui est beaucoup plus confortable finalement que de sortir de cette zone de confort qui, par contre, aurait le potentiel de vous faire atteindre des nouveaux sommets. Donc ça, c'est la première chose à faire. allez conscientiser ces croyances limitantes et prendre le temps de les déconstruire. Encore une fois, c'est quelque chose que l'on voit à l'intérieur du coaching Bully her, parce que pour moi c'est impossible en fait d'avoir de, de la confiance en soi si on ne prend pas le temps de déconstruire tout ça, ou du moins si on n'a pas les outils pour faire face à chaque fois qu'il y a une croyance limitante qui, qui, qui est là, qui remonte, si on n'a pas les outils pour y faire face, en fait on va rester dans, dans, dans cette même situation et on va pouvoir donner l'impression d'avoir de la confiance en soi en dégageant de la confiance en soi au travers euh, de notre comportement, de notre langage corporel, de notre manière de nous habiller, etc. Mais on peut... C'est très fréquent, et je pense que vous en avez déjà connu, ou peut-être que vous, vous allez vous reconnaître dans ce cas-là, mais c'est très fréquent d'avoir quelqu'un qui a l'air d'avoir confiance en lui, mais qui, au fond de lui, est rongé par des doutes, des croyances, des peurs, un discours toxique, etc., mais extérieurement, on a l'impression qu'il va avoir confiance en lui. Alors c'est très chouette, vous me direz, de l'extérieur, ben voilà, on se dit cette personne, elle a confiance en elle. Sauf que de l'intérieur, si elle est bouffée, si elle est rongée, si sans cesse, elle a une petite voix qui lui dit combien elle est minable, et combien elle n'est pas assez, qu'il y a des gens beaucoup plus légitimes, etc. qu'elle, que c'est jamais assez, qu'elle n'est jamais assez parfaite, etc., bah, c'est vachement pas rigolo quoi. d'avancer comme ça avec toutes ces pensées-là, avec toutes ces croyances, ces peurs, ces insécurités. Donc voilà pourquoi c'est important d'aller déconstruire tout ça si on veut vraiment avoir de la confiance en soi et pas seulement en dégager. Comment est-ce que je fais pour avoir de la confiance en soi Premièrement, je construis de l'estime de moi, de l'estime de soi. Comment est-ce que je construis de l'estime de soi Tout simplement, tout simplement, vous allez me dire. Oui, tout simplement en, en faisant attention à prendre des actions qui soient alignées avec vos valeurs. L'estime de soi, elle se construit en se prouvant à soi-même que l'on peut compter sur soi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, construire de la confiance en soi ensuite. C'est différent de l'estime de soi, mais pour construire de la confiance en soi, il va falloir vraiment, encore une fois, bah, travailler sur ses croyances limitantes, travailler sur ce discours intérieur et changer ce discours intérieur pour que vous puissiez devenir votre propre cheerleader. Et comment est-ce que je deviens ma propre cheerleader Comment est-ce que je construis de la confiance en moi Je le répète et je le re-répète en sortant de votre zone de confort. La confiance en soi, c'est pas une émotion. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit au fil de vos expériences. Au fil de vos passages à l'action, ça se construit petit à petit quand on se prouve à soi-même que l'on est capable, que petit à petit on avance. Alors ça ne veut pas dire qu'on va être parfait dans ce que l'on essaye pour la première fois par exemple. Construire la confiance en soi, ça demande de sortir de sa zone de confort et ça demande donc aussi d'accepter de se positionner en tant que débutant et petit à petit d'avancer. Mais sachez et retenez une chose là de tout ce que je viens de vous dire sur la confiance en soi, il faut passer à l'action, il faut sortir de votre zone de confort, ça c'est hyper important, donc challengez-vous cette semaine, peut-être que ce serait bien de vous fixer un truc qui vous fait peur et que vous savez que ça va vous aider à dépasser quelque chose qui vous fait peur justement et de vous dire en fait cette semaine vous allez vous dresser une liste de 10 choses, 10 actions qui vous font peur et vous allez en choisir une que vous vous engagez à faire cette semaine. Donc que ce soit aller s'inscrire à un cours d'improvisation théâtrale, de vous inscrire à un cours de danse, à un cours de chant, que ce soit euh, d'enregistrer de un audio, de poster une story en face cam, peu importe quelque chose qui vous fait flipper, je vous demande de le faire cette semaine pour que vous puissiez vous, vous prouver à vous-même que vous êtes capable. Et c'est ça pour construire de la confiance en soi. C'est sans cesse sortir de sa zone de confort, repousser ses limites, etc. Mais attention non plus à ne pas vous dégoûter, c'est important de ne pas être dans le c'est jamais assez, il m'en faut toujours plus, donc c'est important aussi de se poser. Et c'est ça aussi qu'on construire de la confiance en soi, c'est prenez le temps là de vous poser, de vous retourner là sur les derniers mois et de capter tout ce que vous avez fait. De capter toutes les limites que vous avez dépassées, toutes les zones de confort desquelles vous êtes sortis. C'est conscientiser aussi tout ça et arrêter d'avoir la tête dans le guidon. Donc voilà pour cette première étape, cette première chose sur laquelle se concentrer pour construire de la confiance en soi et ainsi devenir une putain de leader en 2024. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous partager, ça va toucher à la communication. Quand je parle de communication, ça, ça, ça touche à la communication verbale, à la communication non-verbale, donc là j'entends vraiment le langage corporel et euh, communication écrite, vous allez le comprendre. Parce que pour être une leader audacieuse, se démarquer dans votre industrie et euh, avoir du succès pardon, dans votre business, ça nécessite forcément une communication qui soit claire et un positionnement qui soit fort, qui soit ancré, qui soit incarné. Donc on va plonger dans ces éléments clés de cette étape pour votre succès et commencer avec la communication verbale, donc parce que c'est hyper important et c'est quelque chose qu'on travaille encore une fois dans le, dans le coaching body Her, c'est de travailler sa communication assertive. Comment faire entendre sa voix de manière assertive et authentique Comment se faire respecter euh, Que ce soit dans votre business ou que ce soit dans votre vie pro, tout simplement c'est savoir poser ses limites, c'est savoir se faire entendre, c'est savoir dire son opinion, c'est savoir... Présenter son offre aussi correctement avec la voix, avec la parole, euh, arriver à avoir un débit de parole qui soit clair, qui soit audible, que l'on n'entende pas le stress dans votre voix non plus, que ce soit posé, que ce soit ancré, euh, que vous preniez le temps aussi de bien articuler ce que vous dites. Euh, donc ça c'est quelque chose qui est hyper important à travailler, la communication assertive donc que ce soit votre manière de parler de vous exprimer, le langage etc ou que ce soit votre manière ben, voilà, de vous faire respecter, de poser vos limites de vous faire entendre, de dire vraiment quand vous pensez quelque chose euh, c'est hyper important et ça, ça passe aussi par ben, l'authenticité c'est arriver à être soi-même, à dire ce que l'on pense si j'ai envie de dire merde, je dis merde, je vais pas dire euh, bonbon pour faire plaisir à la voisine qui pense bonbon donc ça, c'est important aussi. Et ça, c'est ce qui fait que vous allez vraiment vous démarquer dans votre industrie et être une leader audacieuse. Une, une leader, c'est quoi C'est quelqu'un qui a pas peur de dire ce qu'elle pense, qui n'a pas peur d'être en désaccord avec quelqu'un d'autre. Alors, pas pour créer du drama, bien sûr, mais juste pour montrer, voilà, elle, ce qu'elle vaut, ce qu'elle pense, ce, quelles sont ses valeurs. Et c'est comme ça, vraiment, qu'on se démarque. C'est en étant soi-même. Euh, si vous êtes quelqu'un qui dit... Euh, qui dit par exemple, je sais pas moi, beaucoup de gros mots dans votre vie perso ou qui a un langage assez euh, bah assez spicy ou alors qui aime beaucoup faire de blagues, qui est beaucoup dans le sarcasme etc. Montrez cette partie de vous-même, n'ayez pas peur de montrer cette partie de vous-même parce que c'est quelque chose qui est certes polarisant mais c'est dans le fait d'être polarisant que vous allez attirer des gens à vous qui vont vibrer très très fort comme des gens qui vont vibrer pas du tout avec vous. Et ça, c'est important d'être OK avec. Le fait de ben, pas plaire à tout le monde. Le truc, c'est que si je ne si plais pas à certaines personnes, ben forcément, je vais plaire à d'autres personnes. Et pour moi, c'est beaucoup plus inspirant. Quelqu'un qui dit ce qu'il pense, même si ça entre pas du tout en résonance avec ce que euh, le collectif, de manière générale, pense, je trouve que c'est beaucoup plus inspirant que quelqu'un qui lisse sa personnalité pour rentrer dans des boîtes et faire plaisir à et ne pas choquer et trucs machin. Donc ça, c'est hyper important. Je vais vous donner un, exe un exemple tout bête. Euh, quand euh, Vous savez, j'ai commencé la danse euh, au mois de février. Et quand je suis rentrée en France, euh, j'ai pas pu trouver des cours de danse. Parce que tout se fait à l'abonnement à l'année. Bref, on s'en fout. Et du coup, je me suis mis au pole dance. Au pole dance, vous savez, il faut être habillé euh, hyper léger. Parce que tout simplement, c'est la peau qui accroche à la barre pouvoir faire des postures, etc. sur la barre. Enfin je suis totalement débutante donc euh, j'ai peut-être pas les bons mots à mais en gros faut avoir le plus de peau si vous voulez pour bien s'agripper à la barre et se tenir à la barre. Donc ce qui fait qu'on est souvent euh, ben, en petite tenue quoi et euh, j'avais posté une story et moi vraiment quel c'est quelque chose qui est hyper important pour moi c'est euh, le fait d'assumer son corps en fait et d'arrêter de, de sexualiser le corps de la femme et en fait si j'ai envie de danser en string je danse en string et je m'en fous de ce que le voisin va penser quoi. si moi ça me permet de me sentir libérée etc je le fais pour moi je le fais pas pour, pour les autres ou quoi que ce soit donc bref je vais à ce cours de pole dance et euh, je portais euh, un string et euh, Direct après que j'ai posté cette story, j'ai eu des centaines de désabonnements. Et euh, c'est quelque chose qui me touche pas du tout parce que moi, au fond de moi, je me dis, mais en fait, là, j'ai été moi-même. Et justement, les gens qui raisonnent pas avec ce message d'une femme, elle est libre de faire ce qu'elle veut, de porter ce qu'elle veut, de danser comme elle veut. Ben, en fait, si tu raisonnes pas avec ce message, pour moi, t'as rien à foutre sur mon compte, t'as rien à foutre dans mes abonnés. Donc, bon vent! Et c'est ça en fait, en étant vous-même, vous allez vraiment affiner les gens qui vous suivent et attirer des gens qui résonnent vraiment avec qui vous êtes, avec les valeurs que vous portez et avec ce que vous faites. Et ça, c'est beaucoup plus impuissant, c'est beaucoup plus impactant que de se cacher un peu, de ne pas oser, de trucs machin. Donc premier message, voilà, communication... Euh Bon, j'étais partie dans la communication verbale, mais là j'ai un petit peu de défi, mais bon, c'était juste pour vous donner un petit exemple, vous voyez où est-ce que je veux en venir. Euh, L'autre truc important, c'est ben, la communication non-verbale, donc à savoir le langage corporel, c'est quelque chose qu'on travaille aussi à l'intérieur du coaching body her, euh, et ça en fait c'est comment dégager de la confiance en soi euh, au travers de son langage corporel. Donc euh, pareil, j'avais fait un, un petit réel sur Instagram pour aller le voir si jamais vous voulez, mais pour moi, avoir un, un langage corporel euh, bah, qui soit puissant, qui soit en puissance, qui soit vraiment captivant, aussi magnétique, on sente que vous avez confiance en vous, ça passe par plusieurs choses. Ça passe dans un premier temps le fait de regarder droit dans les yeux la personne à laquelle vous adressez. Pour moi, ça, c'est hyper important. Euh, dans le langage corporel aussi, c'est avoir une attitude ouverte. Donc, je croise pas les bras, euh, je ne me trifougne pas les doigts, je ne suis pas voûtée sur moi-même, je me tiens droite. je suis C'est vraiment une posture qui est ouverte. quoi Donc, ça, c'est un autre point important. C'est également essayer d'éviter euh, l'agitation. Vous savez, plus j'ai de mouvements parasites, plus je suis agitée, plus on va ressentir que je suis mal à l'aise. Donc, c'est vraiment essayer de faire... Euh, d'avoir des mouvements fluides, d'être ancré, d'être calme, d'être posé, d'avoir un débit de parole qui soit ben, régulé aussi. Euh, autre chose c'est euh, avoir un visage chaleureux, un, un visage détendu donc c'est pas froncer les sourcils c'est être euh, aussi c'est potentiellement ben. Parler en ayant un petit sourire c'est beaucoup plus agréable que quelqu'un qui tire la tronche par exemple bien que je sois la personne qui est la pire des resting beach face euh, mais quand vous parlez à quelqu'un vous pouvez faire l'effort de sourire quand même c'est la moindre des choses donc euh, voilà pour ces petits tips niveau langage corporel. Un autre truc, euh, j'en ai parlé dans le dernier épisode de podcast, mais c'est vraiment votre message. Et là, c'est pareil, c'est de la communication. Au final, c'est de la communication écrite. Après aussi, votre message, c'est le message que vous pouvez communiquer à l'oral. Mais euh, c'est vraiment définir un message unique et magnétique. Allez écouter l'épisode de podcast que j'ai sorti juste avant celui-là. Euh, et dans lequel je vous explique en fait l'importance d'avoir un message qui résonne et qui se démarque dans votre industrie. Et comment affiner ce message pour le rendre magnétique ça c'est hyper important parce que c'est vraiment, c'est avec les mots que vous employez que vous allez vendre vos offres, que vous allez vous vendre vous-même. Donc c'est important de choisir des bons mots, des mots qui soient impactants. Et ça c'est tout le travail qu'on fait à l'intérieur de la quatrième phase du coaching Bolly Et on est justement en ce moment en train de, de travailler sur cette thématique-là avec les filles du coaching puisqu'elles sont déjà dans la quatrième phase. C'est déjà la fin du, du coaching bientôt, je suis trop triste. Euh, mais on a commencé à faire ce travail-là... Euh, ben, la, semaine la semaine dernière donc euh, au moment où, où j'enregistre cet épisode de podcast et, euh, et en fait ça a été vachement euh, ça leur a vraiment permis d'ouvrir les yeux aux au filles à quel point ça fait du bien d'arriver à mettre les bons mots euh, sur ce qu'on fait en fait quoi c'est vachement c'est vachement libérateur de d'arriver à mettre les bons mots de d'arriver à décrire ce que l'on ressent pourquoi est-ce que c'est important pour nous et d'arriver aussi à pouvoir mettre les bons mots mais bah, pour pouvoir attirer des clients qui soient alignés et pour ça il faut avoir un un, un un message quoi qui soit qui soit impactant qui soit clair qui soit tangible que les gens puissent ressentir des choses visualiser etc et, euh, et ça, je les aide à le faire ben, à l'intérieur du coaching et notamment grâce à un workbook que j'ai créé qui les guide vraiment step by step. Et qui, enfin, franchement, je suis trop fière de, de cette ressource-là et les retours qu'elles ont fait à propos de cette ressource-là. Ça leur a vraiment permis de redéfinir tout ça. Je les aide aussi à redéfinir leur bio Instagram parce que c'est la première chose que les gens voient. Donc, c'est important aussi de de faire attention à ça. Et euh, c'est vraiment une partie dans laquelle je, je m'éclate à les accompagner, quoi. Donc, euh, c'est juste un pur bonheur. Bref, voilà pour ce deuxième point, la communication. Et le dernier point que j'avais envie d'aborder avec vous, qui est quelque chose qu'on aborde aussi à l'intérieur du coaching, c'est l'importance de clarifier votre vision. Parce que si vous savez pas où est-ce que vous avez envie d'aller, euh, ben en fait, vous allez aller nulle part. Ou alors, vous allez prendre trois fois plus de temps pour aller dans un quelque chose, en fait, qui vous épanouisse. Alors, attention... Euh, oui, il s'agit là de du coup tourner votre regard vers l'avenir et vous demander en fait ben où est-ce que vous avez envie d'être dans quelques années. C'est un travail qu'on fait aussi avec les filles et euh, elles se sont rendues compte que ça les stressait un petit peu de se pencher sur une vision vraiment très très long terme. Donc euh, la vision 5 ans, elles avaient un petit peu du mal. Donc on s'est concentré vraiment sur leur vision à dans un an. Et en fait, une fois que j'ai établi ma vision, que j'ai clarifié ma vision... Ben, je vais être beaucoup plus efficace parce que je vais pouvoir poser les bases là par exemple pour un succès exceptionnel en 2024. Je sais quels sont mes objectifs, donc je sais quelles sont les prochaines étapes. J'ai vraiment un plan d'action et j'ai aussi un plan B au cas où ça se passe pas comme prévu. Ça, ça fait vraiment partie pour moi de, de la partie sur la manifestation que l'on aborde à l'intérieur du coaching. Clarifier sa vision, c'est hyper important. Et ça nous demande forcément ben, d'établir des objectifs audacieux des objectifs forcément du coup qui vont vous pousser à sortir de votre zone de confort. Et une fois que j'ai ça, ben c'est aussi arriver à se créer des routines pour soutenir ce succès. Et là, c'est un petit exercice que je vous propose dans le cadre de cet épisode de podcast. Écrivez-vous une petite routine que vous vous engagez à faire, je sais pas moi, tous les matins ou alors tous les soirs ou alors une fois par semaine. Une petite routine qui va permettre de soutenir la vision que vous avez choisi de manifester. Et ensuite, euh, un autre point important une fois que j'ai cette vision, bah, c'est mettre en place des outils de manifestation, encore une fois, que ce soit de la méditation, euh, que ce soit du scripting, que ce soit... Peu importe les techniques de manifestation que vous utilisez. Là, je viens de vous citer juste mes deux préférés à moi, mais peut-être que vous utilisez d'autres choses. Euh, mais c'est vraiment euh, ben, voilà, mettre en place des techniques de manifestation pour pouvoir attirer ce que vous désirez dans votre vie et dans votre business. Donc euh, voilà pour ce troisième tip. Donc je récapitule. Pour pouvoir devenir une leader audacieuse et vous préparer au succès pour l'année 2024, ben, ça demande dans un premier temps de travailler sa confiance en soi. Et donc de faire ce travail en profondeur de déconstruire ses croyances limitantes et de vraiment construire la confiance en soi en sortant de sa zone de confort, en passant à l'action. Donc j'espère que vous avez fait votre petite liste d'actions que vous vous engagez à prendre. Et euh, ensuite se concentrer sur la communication, donc communication assertive, verbale, mais aussi non verbale de par votre langage corporel et aussi de par votre message unique. Et dans votre message unique, enfin, j'entends aussi tout ce qui est euh, personal branding parce que bah, c'est ce qui fait que vous allez vous démarquer aussi dans votre industrie. Et ensuite, dernier point, clarifier votre vision. Tournez votre regard vers l'avenir, essayez de vous fixer des objectifs qui soient audacieux et commencez à sortir de votre zone de confort, à vous mettre en action, à vous mettre en mouvement, à vous fixer des routines justement qui vont soutenir ce succès-là et à mettre en place des techniques de manifestation. Si jamais vous êtes perdu un petit peu par rapport à la manifestation, n'oubliez pas que j'ai mon programme Manifeste aussi, je vous mettrai le lien pareil dans la description de cet épisode de podcast. Et... Si jamais ça vous intéresse, j'ai une ressource qui est 100% gratuite pour vous. C'est mon workbook qui s'appelle 5 étapes pour retrouver confiance en soi et communiquer avec Audace dans son business. C'est un workbook qui est hyper complet donc pareil, je vais vous le mettre dans la description de cet épisode de podcast si jamais vous avez envie de, de le recevoir. C'est 100% gratuit donc aucune crainte à avoir et ça va vous permettre déjà d'avoir une mini-transformation grâce à ça. Et puis, euh, ben, tenez-vous euh, à l'affût parce que je vous rappelle que, vu que la première session du coaching Bolly euh, se termine fin novembre, eh bien, ça veut dire qu'il y a une nouvelle session qui va commencer et elle commencera en 2024. Le coaching commencera pour trois mois, du coup, le 22 janvier 2024. Les inscriptions vont commencer à ouvrir dès le 1er janvier et il euh, y aura une waitlist qui va être euh, ouverte à partir... Euh, de la mi-décembre je vous redirai ça exactement dans le prochain épisode de podcast euh, et en fait en vous inscrivant à la waitlist vous allez bénéficier d'une réduction de 200 euros sur le coaching donc c'est toujours ça à prendre et vous inscrire à une waitlist ça ne vous engage à en rien donc je vous dis ça, tenez-vous à l'affût euh, soyez bien au rendez-vous pour le prochain épisode de podcast dans lequel je vous donnerai encore plus d'informations je vais y arriver par rapport au coaching à la waitlist, aux inscriptions, etc. En attendant, filez télécharger le workbook gratuit pour commencer à travailler sur tout ça et n'attendez pas 2024 pour passer à l'action voilà les girls c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a mis un petit coup de boost aussi un petit coup de motive j'espère que vous êtes extra motivés pour l'année 2024 et euh, voilà si jamais cet épisode vous a plu pensez à le partager sur les réseaux sociaux faites moi un petit retour n'hésitez pas si jamais vous avez des questions que ce soit par rapport à quelque chose dont j'aurais parlé dans cet épisode que ce soit des questions par rapport au, au coaching Bolly Her et euh, voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée soirée, matinée et merci d'avoir écouté, sur ce je vous dis à dans oui. une semaine pour un nouvel épisode ciao ciao